0: Да, мы все верим в заговор. Умные люди и верим. А куда деваться? Хоть и были масоны и масонские заговоры, но страну мы совершенно спокойно можем и сами разрушить. Вообще без масонов. Нам масоны не нужны. Мы рукава засучим и все сами разнесем. Ответ прост. Мы, мы имеем силу и свободу воли. Если нам что-то не нравится, пошли и переделали по-своему. Потом, конечно, скажут, что это был заговор. Но мы-то знаем, что мы просто договорились между собой и сделали все по-своему». Опрос в ЦИОМа показывает, в тайное мировое правительство верит 67% россиян. В 2014 году их было 45%, то есть меньше. Из этих 67%, между прочим, 51% с высшим образованием. Да, мы все верим в заговор. Умные люди и верим. А куда деваться? Помню, ехал как-то в поезде и, устав читать, пошел в вагон-ресторан. И там за столиком уже сидел человек, который разделил со мной трапезу. Минуты через три после знакомства он доверительно сообщил мне, что страной управляет вовсе не Путин, а совсем другие люди. «Какие?» – спросил я. «Ну ты что, не понимаешь?» – спросил он. «Нет», – сказал я. Вот сказал я, вообрази себе, что это должен быть за человек, который управляет Путиным. Сколько ему лет, чем он занимается, кто у него жена и зачем, в конце концов, ему все это нужно управлять Путиным, если он может без Путина сам всем управлять, раз он такой могущественный. Человек минуту молчал и смотрел на меня. Кажется, в его голове происходили какие-то сложнейшие процессы. И вдруг он спросил, что? «Нет такого человека?» Я говорю, «Нет, братан, думаю, нет». Он вдруг просветлел глазами и отвечает, «Да». И я думаю, нет такого человека. Сегодня будем говорить про конспирологию. Конспиролог всегда выступает как обвинитель. Это важно. У него может не быть никаких фактов в пользу своей теории, только вопросы к официальной версии. Пусть подозреваемые сами докажут, что они не при чем. Психологи Майк Вуд и Карен Дуглас провели исследование. Они предложили испытуемым три версии смерти у Усамы Бен Ладена. Помните такого? Первая была официальная. Бен Ладен, как вы помните, был убит американскими военными в 2011 году. А две другие версии — конспирологические. Согласно одной из них, Бен Ладен умер еще за несколько лет до этой операции. Согласно другой, он все еще жив. Казалось бы, конспирологические объяснения противоречили друг другу и не могли быть верны одновременно. И тем не менее выяснилось, что участники, склонные доверять одной теории заговора, доверяли одновременно и другой. В очередном своем исследовании Вуд и Дуглас предлагали участникам оценить версии гибели принцессы Дианы, и результаты повторились. Люди, которые допускали, что Диана инсценировала собственную смерть, также охотно верили, что она была убита, а не погибла в автокатастрофе, как было на самом деле. Это доказывает, что сами по себе факты и детали конспирологических теорий не очень-то важны. Верить или не верить людей заставляет особенности их мышления. Какие же? Вот что говорят специалисты. Первое – потребность контроля. Потребность контроля – вот что важно. Человек по природе своей склонен верить, что в его жизни есть логика, и его судьбой кто-то или что-то управляет. Неважно, он ли сам или какие-то внешние силы, с которыми можно договориться. Мысль, что наша жизнь зависит от случайностей, которые невозможно ни предугадать, ни проконтролировать, для нас почти невыносима. Ну и второй пункт, очень важный, это переоценка своей компетентности. Да-да-да. Эксперименты, в которых людям предлагали сначала оценить уровень своих знаний по какому-то предмету, от устройства бытовых приборов до знания законов физики, а потом продемонстрировать свои знания на практике, показали подавляющее большинство людей склонны сильно переоценивать свою компетентность. Но интересно даже не это, говорят специалисты, а то, что большинство людей не подозревают о своих слепых, так сказать, зонах, пока их не поставят перед фактом. Именно поэтому в интернете так много диванных экспертов. Наш мозг устроен таким образом, что 10 ролик на Ютубе легко создает у нас иллюзию, что мы полностью разобрались в предмете. Увы, нет. Людей, которые владеют предметом, всегда единицы. Высказываются тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч. Мнение знающих единиц в итоге в общественном сознании обнуляется. Помните об этом, пожалуйста. Конспирология. Мы все в той или иной степени этим болеем. Да и глупо отрицать заговор, если заговор есть. Но не менее, а может, и более глупо предполагать его там, где его нет. Иначе мы обращаем в абсурд мир вокруг себя. Вот совсем недавно стоял шум по поводу возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку в Москве. Мэр Москвы Собянин голосование остановил, воцарилась тишина. Казалось бы, у людей освободились небывалые силы. И что? Спустя считанные дни после вот этого вот скандала и обсуждения начался снос бывшего училища принца Альденбургского с церковью Александра Невского в Бригадирском переулке 12 в Москве. Особый цинизм заключался в том, что город лишился здания с домовой церковью аккурат в год 800-летия юбилея князя Александра Невского. Указ о праздновании которого подписал Владимир Путин, между прочим. И что вы думаете, хоть кто-то из самых яростных родителей памяти Александра Невского явился туда на снос? Нет, никто не явился. Что это означает? Это означает, что мы шумливы, непоследовательны и подвержены манипуляциям. Что если нам расчесать в одном месте, мы там и будем чесать. Будем чесать, пока кровь из-под ногтей не брызнет, пока кожу не сдерем до кости. А в другом месте можно делать куда большее бесстыдство, и ничего мы не заметим. Там же нам никто не предложил почесать. Так как мы все русские люди, мы могли бы, к примеру, сначала вернуть Зержинского, потом совместно отстоять домовую церковь Александра Невского, а потом все вместе поставить памятник Фрунзе и Деникину. Но мы так не умеем, мы лучше будем друг друга душить, пока у нас под боком сносят наши святыни. Это был рядовой случай, но ужасно показательный. Знаете, что из него следует? Из него следует, что в феврале 1917 года хоть и были масоны и масонские заговоры, но страну мы совершенно спокойно можем и сами разрушить. Вообще без масонов нам масоны не нужны». Мы рукава засучим и все сами разнесем. Или история перестройки 1991 года. Там тоже были и агенты влияния, и вырожденцы, и перерожденцы, и еще кто-нибудь. Но нам никто, конечно, не был нужен. Мы рукава засучили и все поломали. Мы. Приватизация сами проглотили, да еще и радовались. А теперь говорим заговор. Болунская система образования сами захотели и сами все это съели. А теперь говорим заговор. Новые учебники, написанные на западные гранты, так тоже сами радовались. И советские учебники сами же и выбрасывали. Здесь есть заговор. Заговор, может, и есть. Но выбрасывали-то мы сами. А потом все свалили на Горбачева и на Ельцина. Потому что если сегодня оглянуться вокруг, то за Горбачева и Ельцина был один Венедиктов с эхо Москвы, а все остальные были против. Но я 1991 год помню, и у меня совсем другие воспоминания. Я даже Венедиктова забыл, а страну свою помню. Страна пылала страстью разрушения и противостояния. Ей не нравился Советский Союз. Большинству страны, да, так было, и это был не заговор. Это, повторяю, были мы. Но не огорчайтесь. В США конспирология тоже цветет и колосится. Там тоже никто не хочет верить, что они сами все сделали. Все плохое им сделали чужие. Самая популярная теория в США тоже, конечно, касается мирового правительства. Мистической группы людей, которые тайно управляют всей планетой. Среди американских конспирологов считают, что власть принадлежит секте иллюминатов которые якобы и основали США. Традиционно в мировое правительство включают масонов, евреев, а с некоторых пор еще и элиту, крупнейших банкиров, создателей корпораций, политиков и влиятельнейших журналистов. Целью всех этих темных личностей простая — построить тоталитарное общество типа «Голодных игр», в котором господами станет миллиард людей, имеющих какой-то вес в современном обществе, еще полтора миллиарда их будут обслуживать, а остальных потихоньку уничтожат с помощью болезни, наркотиков и т.д. и т.п. Идея увлекательная, но только очень медленно реализовывается, прости господи. Человечество растет куда быстрее, чем того желает, так сказать, мировое правительство. У них там тоже, кажется, саботаж и разгильдяйство. Ни одного дела до конца довести не могут. Отдельным пунктом можно вынести американскую веру в рептилоидов, управляющих миром. Да-да-да. Я не шучу. В 2013 году в существовании правительства из ящероподобных инопланетян были убеждены 12 миллионов американцев по их собственной статистике. Когда смотришь на Трамп, сразу понятно, что эти 12 миллионов американцев невменяемые. Трамп, он такой трушный, настоящий. Но посмотришь на Байдена и думаешь, афикова его знает. Не могут же сразу 12 миллионов американцев ошибаться. Может и рептилоиды. Кроме того, американцы упорно верят в то, что земляне вступили в контакт с жителями других планет. Основным аргументом до сих пор остается Розуэльский инцидент, хотя уже давно было доказано, что пришельцы, найденные якобы в Розуэле, всего лишь мистификации, причем не лучшего качества. Также американские уфологи часто упоминают зону 51, в небе которой завидной частотой мелькают таинственные огоньки. Периодически даже находятся бывшие работники базы, которые рассказывают о гостях из далекого космоса и показывают селфи с ними, но почему-то подлинность этих свидетельств еще никогда никем не была доказана, да и не будет. Число людей, верящих в существование пришельцев в США доходит до 68%. Сторонники теории о мировом правительстве и пришельцев вполне могут найти общий язык с людьми, придумавшими термин «химиотрассы». Иногда бывает такое, что след от прилетевшего самолета довольно долго не исчезает, и мы какое-то время любуемся ровными белыми полосами в небе. А конспирологи считают, что тут нечем любоваться. Появление решеток или отдельных полосок на небе говорит о том, что правительство распылило здесь биологическое оружие. Возможно, с целью регулировать население, возможно, ради эксперимента. В любом случае, под ними лучше не стоять, иначе у вас появятся головные боли и всякие загадочные болезни. Проблема в том, что специалисты много раз объяснили, по каким причинам следы самолета могут долго оставаться в небе. Да и вряд ли правительство стало бы контролировать население таким неэффективным способом, как распыление ядовитых веществ с высоты 11 километров. Другие конспирологи с радостью вам расскажут, что вредные препараты легче добавлять в нашу воду, что, кстати, правда идем дальше многочисленные космические стенки и научные данные из космоса тоже фальсификация в этом уверены члены общества плоская земля они убеждены что люди живут на плоском диске диаметром 40 тысяч квадратных километров. Центр планеты находится в районе Северного полюса, а по краям ее окружает высокая ледяная стена. При этом Луна, Солнце и звезды вращаются над поверхностью Земли. Сторонники теории непоколебимы. Ученые скрывают правду, чтобы власть и крупные корпорации могли воровать деньги налогоплательщиков, прикрываясь несуществующими космическими программами. Ведь лететь, согласно их теории, некуда. Над нами небесный потолок. А все полеты в космос, как и высокую Луну, не более, чем инсценировка. Уверенности плоскоземельчикам добавляет заявление авторитетных экспертов. В одном из интервью экс-сотрудник НАСА Мэтью Бойлон рассказал, что о настоящей форме Земли ему сообщили вскоре после приема на работу. Сторонников космического заговора можно встретить в любой стране мира. Каждый год единомышленники устраивают тематические конференции, а некоторые из них даже пытаются доказать правоту на практике. Например, собирают деньги на запуск собственных спутников или путешествуют в верхние слои атмосферы на самодельных аппаратах. В марте 2018 года 61-летний калифорнийц Майк Хьюс по прозвищу Мэд поднялся на высоту 570 метров, чтобы чтобы сфотографировать земной диск. Специально для этого он построил ракету с паровым двигателем. Однако сделать сенсационное открытие ему не удалось. Через несколько минут летательный аппарат рухнул на землю. Благодаря дым сработавшим парашютам, доморощенный астронавт оделался легкой травмой спины. Все это, впрочем, фигня по сравнению с адренохромом эликсиром без смерти. Рассказываем: недавно в США. Родилась альтернативная теория происхождения коронавируса. Конспирологи провели целые расследования и вычислили, что COVID-19 смогли вывести их собственные американские спецслужбы для разоблачения педофилов в Голливуде. Скажите, бред? Бред? И тем не менее. Адренохром действительно существует. Это один из продуктов окисления адреналина, вошедший в мир конспирологии через москульт. Под названием дренохром этот гормон присутствует в книге Энтони Берджеса «Зводной апельсин» в романе Хантер Томпсона «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Адренохром вырабатывается в мозговых клетках надпочечников. Но, конечно, никаким наркотиком, как писали в художественной литературе, не является. Его производные используют для остановки кровотечений. Испорченный конспирологический телефон помог адренохрому превратиться в эликсир бессмертия и обрасти жуткими и целительными в то же время свойствами. Поскольку это вещество реально вырабатывается организмом в результате окисления адреналина, в теории заговоров адренохром стал оздоровительным гормоном для вип-клиентов Голлиуда. Якобы его забирают из крови детей. Именно детей. Кровь извлекают из шишковидной железы в момент страха. Именно тогда она имеет высочайшее содержание адреналина и, соответственно, адренохрома. То есть детей пугают. Где проходят такие опыты, по мнению конспирологов, на секретном острове, о котором рассказал известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, тот самый. Откуда взялась эта теория? Все началось после ареста Вайнштейна. В начале прошлого года Над продюсером «Властелина коллекции» почти всех фильмов Квентина Тарантино начался масштабный процесс, его обвинили в сексуальных намогательствах. Должны были дать больше 55 лет. И, согласно версии адренохромщиков, именно Вайнштейн допустил утечку информации про секретные опыты над молодежью ради красоты голливудской элиты. Якобы Харви пошел на сделку с ФБР, который занимается расследованием педофильского дела и сдал информацию про тот самый остров. Заправлять всей индустрией назначили богача Джеффри Эпштейна. У него же есть остров, значит все сходится. Все это удачно связывалось с реальностью, ведь в июле 2019 года 66-летнего миллиардера Эпштейна арестовали по обвинению в торговле людьми. В камере этот Эпштейн предположительно покончил с собой, что, впрочем, до сих пор не доказано. Так вот, коронавирус разбушевался как раз во время суда над Вайнштейном. Следствие длилось с начала года, а приговор зачитали в марте. Конспирологи увязали эти два события. ФБР вывела синтетический адренохром и заразила его особым типом ковида-19, чтобы вычислить тех, кто употребляет гормон молодости. Но кто переболел короной первым, тот и наверняка в омолодительных мероприятиях участвует или участвовал. Потому что закупил партию адренохрома, зараженного COVID-19. Так, во время эпидемии у ФБР появилась возможность легально получать анализы крови звезд Голливуда. Якобы у тех, кто употреблял эликсир молодости, показатели железа должны быть значительно выше. Все это никак и ничем. Не подтверждается, однако версия крайне популярна в США. В сети разгуливают коллажи и фотоподборки, на которых собраны сильно помолодевшие в последнее время актеры Голливуда. Можно найти их всех по хештегу Адренахром. Сотни тысяч людей заваривают личные страницы звезд в соцсетях обвинениями в похищениях детей и использовании адренахрома. Больше всего подозревают в этом Мадонну, Опру Уинфри и Тома Хэнкса. По данным американских журналистов, эликсир стоит очень дорого. Полтора миллиарда долларов за килограмм. 107 миллиардов рублей на наши деньги. Живите теперь с этим знанием. Да, чуть не забыл. Повторяю, что считаю, все это бредом сивые кобылы. Извините, если что. Конспирология – это в первую очередь элемент политической борьбы. Вот совсем недавно был дворец Путина. Вброс, накрутка и ожидание последствий, желательно в виде буржуазного переворота в России, не получилось. Но не в последний же раз. Будут еще попытки, будет еще конспирология. Впрочем, не тут самое важное. Заговор ведь не в том, что есть дворец. Заговор в том, что кем-то этот инструмент был создан и кем-то использован. У нас на телевидении провели 100 ток-шоу на тему Навального. 90% времени посвятили оскорбленному ветерану. Но у нас же в России почти всемогущие спецслужбы. Чего они так и не сказали нам, чей проект, собственно, Навальный? Давайте я еще раз спрошу прямо, чей проект Алексей Навальный? Или спецслужбе, отвечая на этот вопрос, придется называть таких людей, которые в состоянии эти самые спецслужбы лишить не только званий, но и головы на плечах. Тогда другой разговор. Но вот это и есть заговор. И вот здесь повод для конспирологии. А люди бредут туда, куда их позвали. Дворец, 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 дворец. А чьи у нас дворцы замкаты, на какие шиши их построили? У нас в России нет таких зарплат. В принципе, их нет. Или банк вот крупнейший какой-нибудь. Вся страна там обслуживается, периодически даже возникает мысль, а не забрать ли контрольный пакет по просьбе трудящихся, но что-то никак не выходит. А копнем про совладельца какого-нибудь этого банка, и все в шоке, банк наш, а с прибыли, ну с ипотеки вашей, платим пенсию ветеранам американской армии. Открытый мир и никакого заговора. И вопросов таких, порождающих конспирологический настрой, не счесть очень много. А вы говорите жидобольшевики, рептилоиды, иллюминаты, протоколы сионских мудрецов. Не надо верить во всякую ерунду. На любого жидобольшевика вдруг выбегает стадо жидо-монархистов, На любого рептилоида вылетает надувной крокодил. На любых сионских мудрецов можно составить протокол и отвести в ближайший участок. Давайте лучше о конкретном. Конспирология помогает переложить ответственность за происходящее на некое сообщество людей, злодеев с зельем или с секретным оружием. Так проще жить. Это нельзя опровергнуть. Доказать, кстати, тоже. Нам лучше знать, что мир хаотичен. Есть ли лобби мировых финансистов? Есть. Ну и что? На этой лобби есть другое лобби. Третье, пятое, десятое. У нас в стране есть нефть и газ. И еще армия. Вы всерьез думаете, что стране, которая живет на самой большой территории мира и обладает ядерной кнопкой, что-то может указывать Ротшильд, Рокфеллер? Рептилоид всей стране не может, может конкретным людям, отдельным, странным, иногда нелепым, иногда смешным людям, которые могут временно влиять на ситуацию, но потом она преломляется и бьет этого же человека по голове. Но вспомните, был Березовский, который якобы всей российской политикой руководил, был глава МИДа Козырев, который продавал интересы России направо и налево, был Гусинский, был Ходорковский, правда до сих пор есть. Ну что, разве все они не оказались просто люди, которых, оказывается, можно выгнать с работы, посадить, заставить заткнуться, изгнать из страны. Саакашвили, американский шпион и ставник все понимают. Ну и чего, болтается по миру, без работы теперь, тоже мне. И таких, как Саакашвили, толпы, не поверите, толпы. Все люди, вы поймите, все просто люди, рокфеллеры тоже люди. И у них дурацкие, нелепые дети, которые спускают их состояние и ничего не соображают. И у Ротшильдов те же самые проблемы. Никто не в состоянии управлять колоссальными процессами, мировыми процессами, кроме Господа Бога. На тебя уповаем, Отец наш. Не дай заблудиться. На все вопросы есть ответ. Только руку протяни. Ответ прост. Мы, мы имеем силу и свободу воли. Если нам что-то не нравится, пошли и переделали по-своему. Потом, конечно, скажут, что это был заговор. Но мы-то знаем, что мы просто договорились между собой и сделали все по-своему.